0: Vamos a Romanos 3, Romanos capítulo 3 y vamos a ir al versículo número 9 en adelante. Hemos visto ya los primeros versículos del capítulo 3 y el título del de día de hoy es este, No hay justo, no hay justo, es el título exactamente que aparece sobre el versículo 9. Vamos a leer solo el verso 9 hasta el verso 12, vamos a leer esa porción. Amén hermanos, muy bien, acompáñenme en la lectura sentados, no se preocupe, dice la palabra de Dios ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 1 vamos a orar padre te pedimos tu bendición para tu palabra oramos señor para que puedas hablarnos a nuestro corazón que nos infundas aliento exhortación pero sobre todo que podamos aprender de tu poderosa palabra en el nombre de cristo jesús oramos amén y amén muy bien vamos a hacer un recuento eh, rápido de las últimas enseñanzas que hemos desarrollado en el capítulo número 2 bueno, si quiere comencemos del 1 para que hacemos, hagamos un recordatorio del verso 18 en adelante. Del, eh, acuérdense que el capítulo 1, verso 1 al 17 da, digamos, los elementos introductorios. Lo más importante que yo puedo rescatar de los versículos 1 al 17 del capítulo 1 es el tema de la epístola que está el verso 16 y 17. Ese es el tema de la epístola. Dijimos que esa, ese tema principal de la epístola es exactamente la justicia de Dios, ese es el tema que Pablo va a desarrollar en los próximos capítulos y del cual eh, vamos a, a prácticamente a, a invertir todo este tiempo hasta que terminemos la epístola a los romanos una vez que Pablo ha desarrollado esa idea va a llegar al versículo 18 y aquí pues lo que va a comenzar es una serie de ideas que yo ya le he a usted que desde el versículo 18 del, vers del capítulo 1 hasta el capítulo 3 verso 21 va a condenar, va a demostrar que nadie puede salvarse por sus propias capacidades, que no hay ninguno que sea justo, o sea este, esta idea que estamos trabajando hoy en el capítulo 3 es la que él quiere demostrar porque nos, vamos a, nos va a revelar, que ninguna persona puede salvarse por sus propios recursos, por sus propios medios o por sus propias capacidades. Hasta que llega el 3.21, él va a decir, señoras y señores, la única manera de salvarse es por medio de la justicia de Jesucristo. Entonces, él va a pasar el capítulo 1, verso 18 en adelante, capítulo 2 y 3, hablándonos de una cantidad de personajes que no logran, que no logran ellos alcanzar la salvación por sus propios méritos. Entonces, lo primero que vimos es el hombre griego y gentil, ¿se acuerdan? Hablamos de la homosexualidad en el mundo griego, de cómo ellos cambiaron lo que era por la naturaleza, de la naturaleza por lo que es contra la naturaleza y desarrollamos ese versículo 26 que dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Entonces hasta ese momento la persona podría decir Ah, este, este, estos, estos gentiles son hasta personas que han, se han entregado al homosexualismo, al lesbianismo Y dijimos que esos pecados se promueven por el hecho que no conocen a Dios Porque Dios habiéndose revelado por la naturaleza y habiendo pensado que el hombre iba a entender que hey, alguien tuvo que haber creado esto Ellos rechazaron la revelación de Dios de la naturaleza y la palabra de Dios la han rechazado Y han dicho queremos vivir como nosotros deseamos Entonces todo el capítulo 1 hasta llegar al verso 32 Nos habla acerca de esas digamos pecados, faltas de los gentiles, de los que no son judíos cuando ya llegamos al capítulo número 2, comienza a hablarnos del hombre religioso, del hombre que se cree que es bueno porque no comete pecado de lesbianismo, pecado de homosexualismo. Él, él dijo, yo no estoy en la lista de los versículos 26 hasta el 32, a mí no me metan ahí. Es un hombre que está en el templo, que adora a Dios, pero él se cree superior. Entonces, este hombre... Que es religioso se cree bueno, entonces Pablo le quita el orgullo y le dice: Tú, hombre, mire cómo comienza el 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, no puedes estar creyendo que tú eres superior religiosamente porque no eres como los gentiles. Entonces, el capítulo 2. Uno hasta el versículo 16 nos va a hablar de esa vana gloria, de esas personas que piensan que porque no pecan mucho se van a salvar. Eso lo tiene mucha gente religiosa. Dice, no, es que yo soy bueno. Dicen, es que yo no me meto, ¿verdad? Yo no tengo grandes pecados. Yo nunca he matado, yo nunca he tomado. Sí, pero dice la palabra de Dios que eres inexcusable y que no puedes condenar a otro porque tú eres igual que ellos de pecadores. Tú eres igual. Que ellos de pecadores. Entonces cuando termina el versículo 16. 2.16. Cierra la idea del hombre religioso. Ahora va a hablar ya de los judíos. Entonces primero habló de los gentiles. Después habló de los hombres religiosos. Y ahora va a hablar de los judíos. Va a hablar del pueblo de Dios. Que se cree también salvo. Estos pensaban que ellos eran salvos. Por, por, por simplemente ser del pueblo de, de Abraham o sea decir yo soy descendiente de Abraham yo soy judío y por lo tanto yo soy salvo entonces se acuerdan ustedes cuáles son las tres confianzas del judío las tres que ellos se creen que son salvos verdad se acuerdan cuáles son las primeras están en el 17 ahí hay dos una es la ley y la otra es su raza o sea es que ellos son descendientes de Abraham y la tercera ¿Se acuerda dónde aparece? En el capítulo 3, verso número 1. Perdón, eh, capítulo 2 al final aparece 28, 29, 30. Ahí aparece la circuncisión, ¿verdad? Que se va a desarrollar hasta el capítulo 3? ¿verdad? Entonces, las tres confianzas del judío son la ley. Nosotros tenemos la ley. Somos salvos por la ley. Número 2, nuestra raza. Somos salvos porque somos descendientes de Abraham. Y número 3, somos salvos porque somos circuncisos, porque tenemos la circuncisión, ¿verdad? Entonces, lo que, lo, que, lo que aparece ahí es que ninguna de esas tres cosas les puede salvar. Al judío nada le puede salvar de eso. Entonces, cuando termina el capítulo 2, viene y el capítulo 3 comienza con una idea. Entonces, Pablo se queda respondiendo, bueno, si la circuncisión no sirve, si la ley no sirve, si ser hijo de Abraham no sirve... Entonces de qué sirve ser judío Y eso fue lo que desarrollamos En nuestro último estudio En los versículos 1 al 8 Y dijimos que la ventaja que tiene ser judío Es que ellos tuvieron la ley de Dios Y que esa es la gran ventaja Que tienen sobre todas las naciones Pero que esa ventaja de tener la ley Les condena más Porque al saber más de Dios Les condena y les compromete más De Dios ¿verdad? Entonces aquí hermano usted Ya o sea hemos desarrollado prácticamente tres capítulos y medio Mira cómo lo hemos desarrollado O sea hemos dicho que el hombre religioso no se puede salvar Hemos dicho que el hombre solo por la circuncisión no se puede salvar Solo por ser judío no se puede salvar Entonces llegamos al 3.9 y entramos a una nueva idea Entonces ¿quiénes nos, 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 nos faltan Pablo aquí va a demostrar Que ni por ser gentil, que ni por ser judío, ni por ser uno una persona creyente, porque los judíos pensaban que ellos, eh, cre ellos son salvos, ¿verdad? Los gentiles tal vez podían tener algún conocimiento de querer tener salvación. Entonces, si alguno duda todavía, se los va a recetar desde el versículo 9 al 20. Y les va a decir, ni a, ninguno, no hay uno que sea justo. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que no hay ninguna persona que pueda cumplir las demandas de Dios Y lo que nos va a presentar el capítulo 3 verso 9 al 20 Es cómo se ve el hombre a la par de la justicia de Dios Y mire bien lo que va a señalar el versículo 9 en adelante es cómo el hombre está caído, está en pecado Y va a venir Pablo y va a hacer una descripción Desde la cabeza hasta los pies del hombre sin Dios del hombre pecador Si alguno ha pensado Que de alguna manera por obras O por ser bueno se va a salvar Pablo cierra la enseñanza del, del verso 9 al 20 diciendo No hay ninguno justo No hay ninguno que pueda Salvarse por sí mismo ¿Por qué? Porque en el 21 Él va a decir la manera en que se van a salvar Y la manera en que se van a salvar Es por medio de la justicia De Jesucristo Ahora vea cómo comienza el texto Primero hay una interpretación aquí Algunos piensan que lo que está hablando es de los cristianos Y que se está metiendo y que se está incluyendo Pablo en la lista Otros dicen que son los judíos Y otros dicen que es toda la raza humana Entonces yo soy del criterio Que Pablo está hablando de toda la gente Incluyendo hasta él mismo Que no se pueden salvar por sus propios méritos Lea conmigo el 9 Mire lo que dice ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que quiénes? Que los judíos. ¿eh? ¿Somos mejores que los judíos nosotros? O sea, nosotros eh, está poniendo Pablo, se está poniendo en lugar, ¿verdad? Es decir, nosotros que conocemos un poquito a Cristo, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros salvarnos así nomás? Y, y, y lo que Pablo tiene que mostrar aquí es que no. O sea, no somos buenos, no somos buenos, no hay nada bueno en nosotros. ¿Y de qué manera lo va a presentar Pablo? Dice el versículo en la segunda parte En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Que todos están bajo pecado Entonces esa es la premisa La condenación es Que todos están bajo pecado Sean gentiles, judíos Y los que hoy somos cristianos Y que antes no lo éramos Todos estamos bajo pecado Ahora la palabra estar bajo pecado La palabra en griego La, la, la palabra hipo o hupo, o sea, cualquiera de las dos connotaciones, porque no estoy traduciendo con, digamos, conjugando los verbos. Hupo en griego, o hipo, quiere decir estar bajo. Entonces, la palabra que utiliza Pablo en el verso 9 es hupo jamartía, estar bajo pecado. Entonces dice Pablo que no hay diferencia, seas judío o no seas judío, estás bajo la condenación. Y esa palabra, hupo, se utiliza en varias veces en el evangelio. Y yo quiero tocar un texto donde va a utilizarlo el evangelista Mateo. Solo para que usted sepa qué quiere decir estar bajo. Dice Mateo, no lo vaya a buscar por favor. Mateo 8, versículo 8 y 9. Oiga, solo escúchelo. Respondió el centurión y dijo. Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Oiga, y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, y digo a este ve y va y el otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo haz. Entonces la palabra en griego que ocupa ahí es jupo o hipo, que quiere decir tener bajo sus órdenes. Entonces dice Pablo en el verso 9 que el pecado hermano es como un, es como un amo que nos somete, que nos ordena, que nos, que nos hace hacer lo que Él quiere con nosotros. Y nosotros estamos bajo sus órdenes, bajo su guía, si nosotros no hemos conocido a Jesús, estamos bajo su autoridad. Y esto, hermano, quiere decir que tanto judío como gentil están en la misma condenación. O sea, eh, no hay una posibilidad... Que una persona diga, es que yo no estoy bajo esa condenación. Como no, vos estás bajo pecado. Y estar bajo pecado es que el pecado te da órdenes. El pecado te, te guía, el pecado te hace hacer cosas que tal vez vos no querés, pero que están ahí. Ahora, note esto. Los niños pequeños, bebés, tal vez no recién nacidos, pero sí de 5 o 6 años. ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué un niño va a salvarse? Los niños desde muy pequeñitos son egoístas. Los niños desde muy pequeñitos son pleitistas. Y usted dice, ¿y cómo es posible desde que, que, que están de cuatro, cinco, seis años y ya los niños sin conocer la maldad ya son así? Es que nosotros tenemos ya esa naturaleza pecaminosa en nosotros. O sea, esto de que, por ejemplo, a usted un niño... Eh, no todos pero usted a un niño de 8 años verdad y, y lo confronta y le dice mira vos agarraste la plastilina de, de fulanito vos agarraste el lapicero de fulanito ya son mentirosos muchos ya aprendieron a mentir a los 8 años y uno dice y cómo es posible es que hermano es lo que Pablo está hablando aquí o sea oiga ¿cómo se llama esta, esta porción del libro de Romano diga conmigo total depravación Diga conmigo otra vez. Total depravación. total depravación. Los gringos le dicen. Total depravity. ¿Por qué? Porque. La depravación total. No es que usted. No, no se sienta mal. Sino es que usted es depravado. No, no. O sea. En teología. Depravación total. Significa. Que el hombre. Desde su nacimiento. Ya trae una inclinación. Hacia la maldad. Hacia el pecado. Y que usted. No puede sacársela. Él ya la tiene. Desde su niñez. Desde su nacimiento ya trae consigo una naturaleza que se la ha dejado el pecado a la humanidad. Porque desde que cayó el hombre en el jardín del Edén, la humanidad está llena de esta connotación pecaminosa. Entonces, aunque usted quiere decirse yo me quiero librar de eso, yo quiero quitarme eso. No puede porque el pecado lo somete. El pecado lo, lo le hace y le da órdenes a usted. El problema es imagínense qué difícil hermano si toda la vida hemos aprendido una muchacha que a los 16 años ya se la llevaron de la casa verdad así lo que pasa en los cantones allá experiencias que yo he visto con mis propios ojos de que se la llevan en la cipota de los 16 años en el cantón porque los papás los abuelos no la pueden mantener porque papá nos tiene se fueron a Estados Unidos la dejaron tirada a la niña y los abuelos la crían y cuando un hombre mayor se la quiere llevar ellos felices se la entregan al hombre entonces ya viene la chica de 16 años y comienza a tener una experiencia sexual a los 19 años, 21 años. La deja el hombre. Después ella porque necesita sostenerse económicamente está con otro varón. Y, y así usted, yo le he contado esto que es triste. Cuando nosotros hacíamos campañas, porque eso también pasa en Cojute, no solamente en Usurután. Pero allá, allá es más dramático. Cuando yo entregaba juguetes verdad a, a, a los niños en Navidad. Yo llegaba a los cantones, allá a la joya del Tomacico, al Talpetate, el cantón Talpetate, así se llama el cantón, y, yo, y, y estábamos así. Entonces yo, yo veía que una niña estaba chiñando, a otra niña. Entonces, pero yo dudaba, no, si era la mamá, era la mamá del bebé. Y a uno decía, o sea, teníamos que darle juguete al niño y a la madre, así de triste. Así de duro, o sea, no se le daba un juguete de carrito, no, sino que una cajita ya con cosas higiénicas. ¿verdad? Entonces, esto hermano, imagínate, tú vienes al Evangelio, conoces a Cristo, pero hay cosas que usted lo sigue sometiendo, pues. Si la diferencia es que en el cristiano el pecado ya es opcional, en el sentido que si usted tiene a Cristo, usted le puede decir al pecado no. Pero cuando usted no es cristiano, usted no tiene esa fuerza, ese poder. Porque el que le da la fuerza y el poder de decir no, es Jesús. Entonces, si usted viene y ha tenido varias parejas, porque usted no le conocía al Señor, pero ahora que conoce a Jesús, usted dice, yo no me voy a entregar a otro varón, a otro hombre, a tener otro hijo. O sea, ahí viene la conciencia de pecado. Ahí viene la conciencia. Los que han sido un poco alcohólicos, los que han sido un poco drogadictos, pues cuando ya vienen al Evangelio, esas cosas se van quitando de uno. Pero hay personas que siguen luchando. Eh, hay un hermano que fue eh, eh, no solamente eh, intérprete de música secular mucho verdad y él es un, el mejor saxofonista que uno de los mejores saxofonistas que el salvador ha parido pues está allá en una de las iglesias de un amigo mío de eh, del pastor pleites entonces Querían que el, el hermano cantara, ¿verdad? Eh, tocara el saxofón en una de las bodas de ahí de los hermanos de, de Cucatancingo y mexicanos. Y entonces eh, 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 no llegó. ¿Y, y qué pasó, digo yo. ¿qué, ¿Qué sucedió con el hermano? No, es que fíjate que él, él se sigue drogando. O sea, pero, o sea, él, claro, cuando estaba limpio, iba con todo con el Señor. Pero, pero de repente recaía, se metía a droga. Es que es difícil, hermano, porque este poder que tiene el pecado sobre nosotros, lo tiene desde niño, y esos traumas que están en nosotros, vienen dentro, y nos hacen daño, hasta que tenemos 38, 40 años, y seguimos igual muchas veces, entonces yo le hago una pregunta a usted, ¿cómo es que le ordena el pecado a usted?, ¿cómo es que lo guía el pecado?, o sea, ¿por dónde es que te agarra a ti?, te agarra por la parte sexual, te toma por la parte de tus pensamientos, te toma por la parte de tu, de tu rencor, de tus palabras, Pablo dice, que verdaderamente tanto judíos como gentiles el pecado tiene poder sobre ellos Pero ahora Pablo va a hacer un desarrollo de ideas Del versículo 10 hasta el versículo 12 es la primer párrafo de ideas ¿Por qué el hombre está corrompido verdad Del versículo 13 al 14 nos va a hablar de la segunda área en la cual el hombre está corrompido Verdad entonces, eh, en, la, en la tercera estrofa, del 15 al 18, nos va a hablar de la tercera área en que estamos corrompidos. Entonces, estoy hablando del hombre sin Dios, para comenzar. O sea, ¿de, qué, de dónde está corrompido el hombre sin Dios? Primero, del versículo número 10 hasta el versículo número 12, diga conmigo, carácter. carácter. Pero dígalo bien, carácter. carácter. Apúntelo ahí y póngale carácter. El carácter está corrompido del ser humano. Versículo 13 y 14, diga conmigo lengua. lengua. Versículo 15 al 18, diga conmigo conducta, Conducto. carácter, carácter. Lengua, lengua y conducta. Entonces Pablo va a describir al hombre en tres áreas cuando está corrompido y sin Cristo. Lo va a describir en su carácter, lo va a describir en su forma de hablar y lo va a describir en su conducta diaria. Vuelvo a repetir. Del versículo 10 al 12 está el carácter. Del versículo 13 al 14 está su lengua. Del versículo 15 al 18 está su conducta diaria. Ahora veamos un poco la primera estrofa, la primera estrofa y márquela con lapicero, traiga su lapicero, traiga su lapicero. No venga al culto sin Biblia y sin lápiz o, o lapicero, porque aquí se mancha la Biblia. Mire cómo la tengo yo, ella es destrozada. Yo solo en este año he destrozado ya dos Biblias. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que, hay que apuntar, hay que apuntar, si no, no aprende. Mire lo que dice 10 al 12: aquí se repiten cinco veces, cinco ocasiones, no hay. No hay. No hay, no hay cinco. O sea, ¿qué es lo que pasa? La idea principal del párrafo, o sea, de todo del párrafo 10 hasta el 18, es que no hay justo, entonces, del versículo 10 al 12 lo va a repetir cinco veces y va a cerrar en el versículo 18 con otro: no hay. Mira el 18: no hay que temor de Dios, Por qué? vuelvo a repetir: va a describir al hombre desde su cabeza hasta los pies. Entonces, vamos a hablar primero del carácter del hombre. En los versículos 10 hasta el versículo 12 nos describe una humanidad que primeramente no busca a Dios, es indiferente. Y en segundo lugar, no entiende en lo espiritual, no comprende en lo espiritual. El hombre sin Dios, aunque usted le hable de la, del infierno, le hable del cielo, él no le entiende. No entienden lo bueno de Dios Lo espiritual no es comprensible para ellos Pero además de no ser comprensible No buscan a Dios A ellos no les interesa Dios Ellos quieren vivir su propia vida Entonces en cinco ocasiones El apóstol Pablo va a repetir la misma palabra Pero vea Pablo aquí está utilizando una técnica judía que implica tomar textos del Antiguo Testamento y aplicarlos para dar una enseñanza. Entonces, los primeros capítulos, los primeros versículos que él va a utilizar para hacer el versículo 10 al 12, es el Salmo 14, verso 1 al 3. Ese es lo primero que él va a ocupar. Y el Salmo 53. Verso 1 al 3 apúntelo salmo 14 del 1 al 3 y salmo 53 del 1 al 3 o sea primero va a utilizar los salmos para enseñarnos entonces solo para que tenga una idea solo para que tenga una idea mire mire cómo se llama la técnica judía se llama incrustar perlas así se llama la, te la, 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 la técnica que es que cuando usted habla meta textos bíblicos del antiguo testamento de diferentes Arias. Por ejemplo, va a usar Salmos, que son los poéticos, va a utilizar un pro, los profetas y va a utilizar también una parte del libro de Eclesiastés. Mire cómo habla Pablo. Pablo está dictando las epístolas y él está dando porciones del Antiguo Testamento. Vea solo para que tenga un ejemplo, porque el Salmo 14 se parece mucho al Salmo 53. Pero escuche, Salmo 14, verso 1 al 3, búsquelo si quiere, rápido, para que. Usted note esto y que usted mismo lo vea con sus propios ojos. Esta palabra de no hay, no hay aparece en este salmo. Pero mire de quién habla. De un hombre que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, es, es una persona que no toma en cuenta a Dios en nada. Salmo 14, verso 1 al 3, ¿lo tiene? Vaya, vamos a ver, mire de quién habla. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, en el corazón de este hombre, Dios no es tomado en cuenta, sino que vive su vida sin tomar en cuenta, sin pensar en las cosas de Dios, sin, la, sin pensar en las cosas espirituales. Se han corrompido, hacen obras abominables. Oiga, ahí comienza, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido que buscara a Dios Todos se desviaron a una Se han corrompido Oiga hoy, hoy otra vez No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Entonces Pablo está tomando ese texto Y está resumiendo Para poder aplicarlo a Romanos Capítulo 3 verso número 10 o sea, está usando el versículo que aparece en Salmo 14, 1 al 3 para poder construir esta, esta parte. Entonces, el segundo texto que ocupa es Salmo 53, 1 al 3. Ya que está ahí en Salmos, vaya a buscarlo para que vea cómo lo construyó. Salmo 53, del 1 al 3. Es igual, es parecido, es una construcción igual. Dice el necio en su, cora en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún un, uno. Ahora, yo le voy a leer un versículo, no lo vaya a buscar, está en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, Pablo ocupa esos tres versículos y los condensa en Romanos. Vaya a Romanos capítulo 3 y vea conmigo el verso 10 al verso 12. Entonces, la idea principal es que no entienden las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay Dios en su corazón, no hay Dios en, en, en su mente, ellos no conciben a Dios, Entonces, no entienden. Ni buscan, son indiferentes, son indiferentes. Las cosas espirituales no las quieren, no quieren acercarse a ellas, no les interesa. Fíjense que cuando vino el, el, el pastor Helios Martínez de España, me dejó impresionado su mensaje. ¿Sabe por qué? Porque yo no había entendido eso. En España, hermano, la iglesia más grande en España cristiana evangélica, una de las más grandes es la iglesia de la iglesia Salem. Del gran cantante Marco Vidal, usted lo ha conocido, usted sabe cuál es la, la música de Marco Vidal. Pero, ¿sabe cuántos miembros tiene en la iglesia Salem de Marco Vidal? Tiene 400 miembros, es la iglesia más grande de España. ¿Por qué? Allá no hay gente cristiana. La gente, tú le hablas de Jesús y como que les estás hablando de Mahoma, como que les estás hablando de, de, de Gandhi, como que les estás hablando de un profeta. Ellos de Dios no tienen nada. Y, y ¿sabe qué es lo impresionante? Que fue el continente donde llegó primero el Evangelio. Deberían de saber más de Dios. Pero ¿sabes cuál es el problema? Fueron indiferentes y las cosas espirituales las rechazaron. Porque desde la Revolución Francesa, ellos sacaron a Dios de todo. Y ya no se enseñó a Dios en las escuelas. Eh, ellos me decía, mira, yo tuve que a mi hijo... A, a, o sea, tuve que... A, a, eso se llama nueva masculinidad. Porque en la, en la escuela donde él estudia, el niño ya permiten que si usted quiere mandar a su hijo varón vestido de niña él puede llegar fácilmente y no hay ningún problema entonces tuvo que tomar a su, a su hijo varoncito porque, porque, y, y, o sea a tratarlo un poquito brusco, a tratarlo de tal manera que el niño se afianzara en, sus, en su sexualidad porque allá fácilmente fácilmente la sociedad los empuja a eso entonces mire nuevamente el verso 10 al 12 como está escrito ¿Por qué está escrito? Está en Salmo 14 En Salmo 53 Y en Eclesiastes 7 No hay justo ni aún un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Ahí está la idea central Que no entienden lo espiritual Y que no buscan a quién? A Dios ¿Por qué no lo hacen? Verso 12 Todos se desviaron a uno Se hicieron inútiles Mire, se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Esa palabra inútiles es una palabra en el texto griego que quiere decir leche podrida. Leche podrida es lo que quiere decir la palabra ajeiro. O sea, esa palabra quiere decir leche podrida. O sea que ya no sirve, hay una inutilidad en el hombre. Está podrido todo. Se hicieron, inútiles esos, O sea, no, no, no hay en él nada bueno. Ahora, para cerrar va a comenzar a describir, primero nos describe su carácter, el carácter es, que no busca a Dios, y que no entiende, amén, no entiende, ni busca a Dios, ¿por qué? porque se hizo inútil, o sea, se corrompió, se pudrió, y en él, no hay nada que rescatar, porque sin Dios, no, es, no somos nada, ahora, en la segunda estrofa, se describe, las, las, las fallas que tenemos con la lengua, y aquí hermano, primeramente y va a usar la misma técnica Pablo, va a utilizar varios versículos del Antiguo Testamento, ahora no les voy a pedir que lo busquen por el tiempo, pero por ejemplo, va a utilizar el Salmo 143, se lo voy a leer, solo se lo leo, Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de aspir hay debajo de sus labios, va a utilizar el Salmo 10, verso 7, llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación, y maldad Esos dos textos Son utilizados Para hacer la estrofa 2 Que está Desde el verso 13 Al 14 Y habla de la lengua Describámoslo Veámoslo así Primero habla De lo que hay En su garganta Aquí Esto se llama Antropología Bíblica ¿Por qué? Porque se está dando Todas las características Del hombre Desde aquí Mire Del cuello Labios Lengua O sea Todo por dentro Está podrido O sea Su carácter Está podrido pero su interior también lo está. Mire el 13. Sepulcro abierto es su a quién le decía de sepulcros blanqueados Jesucristo. ¿Por qué? Porque por dentro había, estaban muertos. Es como, o sea, no es, no, y con el respeto. No está hablando de un hedor. Porque un comentarista, ¿verdad? Eh, Gordon, Gor, eh, eh, Douglas Moore, y, y también Ater Robertson, dice, es que. Es como cuando tú abres un sepulcro o un féretro y apesta a muerto. Entonces lo que dice Pablo es que por dentro están podridos. Y cuando abren su boca, lo único que le sale son cosas malas. No está hablando del olor, está hablando de lo que sale dentro de nosotros. Por dentro es como que estamos muertos. Sin Dios, por supuesto, sin Dios. Ahora, con su lengua engañan ¿por qué? porque es una continua una continua conducta en la persona que es lo primero que aprende a mentir verdad ahora vea lo que dice veneno de áspides hay debajo de sus labios entonces la primera connotación es el estilo en que nosotros hablamos que quiere decir que muchas veces hermano tiene que ver con el hecho de que solo cosas malas salen de nosotros pero cuando habla que miren los labios porque ya tocó la garganta la lengua engaña, dice. Sus labios, debajo de los labios, está el veneno, porque ahí está el engaño, la falacia, la hipocresía con la cual muchos de nosotros hablamos. Que por delante solo somos, Dios le bendiga, pero por dentro odiamos a la persona y tal vez hasta deseamos, ¿verdad? Hasta deseamos el mal de esa persona. Entonces eh, eh, cuando habla de las, del áspid Quiere decir que el veneno está aquí allá, Detrás de los labios Implica un lenguaje engañoso Implica un lenguaje hipócrita Un lenguaje dañino ¿Verdad? Ahora ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Su boca está llena de maldición Y de amargura ¿Por qué? Lo que quiere decir que solo Amargura y maldición Hay en la boca del hombre O sea Su boca está llena de maldición Pero quiero que note esto Primero habló de la garganta, después de la lengua, después habló de los labios y ahora de la boca. O sea, todo, toda, toda esta parte, ¿verdad? toda la parte de la cabeza no sirve. Está llena de mentiras, de envidia, hipocresía. Porque cuando, cuando a alguien nos falta respeto, somos capaces de gritarle unas tremendas cosas. En la misma familia, en la misma casa, somos capaces de ofender terriblemente terriblemente ahora veamos el verso 15 hasta el verso número 18 aquí nos va a hablar de su forma de comportarse todos los días esto habla de la violencia de, la, de lo violento que el hombre es sin Dios sus pies se apresuran para derramar sangre o sea ¿qué quiere decir eso que no es necesario decirle gran cosa para que la persona se ponga agresiva verdad. No quiere decir, sí quiere decir matar a una persona. Pero en términos del Nuevo Testamento matar a alguien implica odiarle. Implica ofenderle de boca. O implica inventarle un chambre a alguien. O sea eso de que nos es fácil verdad. Y, y, ay, ¿verdad? y, y hablar mentiras de una persona sin que nos conste. Y, y no solamente eso verdad sino que también ofenderle de palabra no nos importa muchas veces pero lo que está hablando el texto es que es facilito llevarlo es facilito que la persona si, si es que solo le dice vení mira te voy a contar algo verdad porque rapidito la persona es capaz de agredir de ofender a una persona o de golpear a la persona es, es agresividad en la persona versículo 16 quebranto y desventura hay en sus caminos porque no encuentra nada bueno porque como su forma de comportarse todos los días es hacer las cosas malas todos los días hace cosas malas siempre en su camino hay desventura siempre en sus caminos hay quebranto hay fracaso en el camino del hombre porque aquí está describiendo ya su forma de caminar su forma de conducirse en la vida entonces el carácter ya lo tocó la lengua ya lo tocó Ahora está hablando de los pies. ¿Pero por qué? Porque es la forma en que nosotros vivimos cada día. Todos los días de nuestra vida. ¿Pero por qué se porta así el hombre? ¿Por qué es que sale veneno de su boca? ¿Por qué es que su carácter no tiene a Dios? ¿Por qué no toma en cuenta a Dios? ¿Por qué no lo busca? ¿Por qué no lo entiende lo espiritual? Y ahora dice el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Como solo en lo malo andamos. No conocemos el camino de la paz. Pero la razón principal es porque no hay, versículo 2, 18, no hay temor de Dios delante de su O sea, como él no tiene el temor de Dios enfrente, el centro de su vida no es Dios. Y no le teme a Dios, habla mentiras, ofende, apuñala con su lengua, busca lo malo, busca hacer maldad. Y su carácter siempre desecha a Dios. Hermanos damas y caballeros les presento la manera en cómo Dios ve al hombre en pecado no tiene nada bueno en él está corrompido desde la punta de su cabeza hasta sus pies no hay nada bueno en él y qué pasa no puede salvarse por sí mismo no puede él no puede él levantarse no puede buscar a Dios solo si Dios lo llama verso 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice lo que está a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Cuando se presenta el juicio de Dios, el hombre no va a poder hablar. Está un hombre allí en el juicio de Dios queriendo decir, es que yo hice tal cosa buena, yo hice tantas buenas obras. No, ninguna de esas obras va a poder salvarte. Aunque tú recordes que en tu vida regalaste, donaste dinero. Es que todo eso está bueno. Pero es que el problema es que eso no te salva. Sino que lo que salva es la justicia de Cristo. Tú no tienes ninguna justicia. Interiormente no hay nada bueno en ti. Por eso necesitas la justicia de Jesús. De alguien que nunca ha pecado. De alguien que nunca corrompió la ley. Y de alguien que nunca desobedeció a Dios. Esa es la justicia de Cristo la que necesitamos. Y terminamos en el 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado o sea, los mandamientos no te van a salvar cumplir los mandamientos aunque vos los quieras cumplir al pie de la letra no va a poder salvarte ¿por qué? porque estás corrompido desde tu carácter tu lenguaje y tu forma de conducirte todo está corrompido en nosotros no podemos hacer lo bueno. No hay manera de salvarnos. Lo único que salva. Es la justicia externa. De Jesús. La que nos levanta. La que nos da la salvación. Que es la que vamos a hablar. Desde el versículo 21. Hasta el 31. Y le vamos a dedicar todo el tiempo posible. La próxima semana. Pero la idea principal del día de hoy. Es que no hay justo. en uno. Ahora usted ya sabe por qué dice eso el texto bíblico. Porque. Revisando al hombre en su exterior, en su interior, no hay nada bueno en nosotros para podernos salvar. Por más que quieras hacer buenas obras, no te pueden salvar. La única obra que salva es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la fe puesta en la obra redentora de Jesús, que es nuestro Salvador. Vamos ahora hermanos.